0: Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua entrada para o universo da tecnologia. Eu sou Wagner Waka aqui de novo e nesse programa a gente vai falar sobre dinheiro, ou melhor, sobre não usar dinheiro. Vamos fazer um exercício fácil aqui. Olha aí na sua carteira, isso se você ainda tiver uma carteira física mesmo, uma carteira real, e eu te pergunto, você ainda carrega dinheiro? Desde o lançamento do Pix, essa tecnologia parece tão atrasada para gente, não é? Afinal, ainda é uma ação até que complexa ir a um banco e pegar algumas notinhas num caixa eletrônico. Claro que o cartão de crédito e débito mudou a nossa perspectiva sobre dinheiro muito antes do Pix, mas essa tecnologia trouxe uma nova visão sobre transferir uma quantia de forma muito rápida. Dá para usar para fazer pagamento de contas e até dividir aquela Pix no final de semana com amigos. O assunto desse programa então é o seguinte, o que, que vem agora... O que a gente pode sugerir depois de uma tecnologia tão boa quanto o PIX? Esse é o papo que eu vou ter hoje com o Felipe Valente, que é sócio da assessoria de investimentos que leva o nome dele. A gente vai falar sobre iniciativas digitais e o que vem por aí. Então esse é o assunto de hoje aqui, começa agora o nosso Porta 101 dessa semana. Antes de começar o nosso programa tem um aviso muito importante, o Canaltech estreou um novo podcast, é isso mesmo, agora a gente vai falar também sobre entretenimento e cultura pop nos nossos feeds, é o Vale o Play, todo domingo eu converso com a nossa redação sobre um filme, série, game em alta e eu pergunto ali no final, e aí, Vale o Play? Escutam o nosso teaser aí. No próximo domingo, estreia aqui nesse mesmo feed o Vale Play, o nosso programa para cobrir séries, filmes, games, ou seja, cultura pop em geral. Aqui no Tech a gente tem um time sempre ligado no que tá rolando, e a ideia é essa, chamar a nossa redação e talvez convidados de fora para falarem dos principais lançamentos, e quem sabe, de umas velharias também. Aliás, manda pra gente aqui qual que você acha que pode ser o primeiro tema desse programa. Envia para podcast@canaltech.com.br e se a gente escolher a sua ideia, a gente agradece no episódio, tá bom? Esse programa vai ser publicado nas manhãs de domingo aqui nesse mesmo feed, então você não precisa seguir mais nada, tá bom? O Vale o Play é para ser aquele podcast mais light, mais para cima. Afinal, a gente quer uma folguinha no domingo, né? Então, domingo que vem, a partir das 7 horas da manhã, você começa o dia relaxado com games, cinema, séries, cultura pop em geral. Será que vale o play? Vamos descobrir. E esse programa vai entrar no feed do nosso podcast Canaltech. O primeiro episódio já tá lá no ar. O tema é a série House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones. Se você quiser ouvir, o link já tá aqui na descrição desse podcast. Vai lá! X é o meio de pagamento preferido do brasileiro, e os números do Banco Central mostram bem isso. A tecnologia não tem nem dois anos ainda. Foi lançada em novembro de 2020 e vem batendo recordes e recordes de transações. Em agosto desse ano, bateu o seu último recorde. No dia 5, bateu 90 milhões de transações em apenas um dia. Isso foi numa sexta-feira, ou seja, quinto dia útil. É o momento em que as pessoas recebem e também fazem os seus pagamentos. Nesse mesmo dia foram movimentados 53,1 bilhões de reais. Anteriormente, o recorde de transações realizadas pelo Pix no mesmo dia era de cerca de 75 milhões de operações. Foi uma marca atingida em 6 de junho desse ano, quando foram movimentados pouco mais de 45 bilhões de reais. Ou seja, isso representa um crescimento de 15% no número de transações e também 15% nos valores movimentados. Outro número que demonstra o sucesso do PIX é o de chaves cadastradas. Segundo o Diretório de Identificadores de Contas Transacionais, o DICT, já foram cadastradas mais de 478 milhões de chaves na plataforma do Banco Central. Dessas, mais de 190 milhões são aleatórias, que são, claro, mais seguras. Agora pergunta, o que explica esse sucesso? Com uma tecnologia tão benquista, para onde a gente vai agora com os meios de pagamento? É sobre isso que eu converso com o Felipe Vante, sócio da assessoria de investimentos que leva o seu nome. Vamos agora para o nosso papo aqui do programa. Muito bem, Felipe, seja bem-vindo ao nosso Porta 101. Como que tá Tudo jóia? Tô ótimo, Wagner. Muito prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo sobre, sobre PIX. Né? Eu já quero começar falando sobre esse sistema de pagamentos para a gente que mudou muito né, a forma como que a gente lida com dinheiro, lida com pagamento, desde a, a empresa até a pessoa física. Né? Felipe, na sua visão, vamos começar falando isso. Né? É, como que o PIX mudou essa nossa forma de lidar com dinheiro e de entender o que é dinheiro?
1: Olha, Wagner, é muito interessante esse assunto, de um modo geral, porque o PIX, ele revolucionou em diversos sentidos, né? É, as pessoas físicas e também os micro, principalmente os microempresários e meios, foram extremamente beneficiados dessa, dessa função. É, porque antigamente a gente via ali, é, como meios de pagamento, formatos que não tinham uma agilidade tão grande, muitas vezes não tinham uma, uma segurança tão grande, é, e ainda tinha um custo muito alto ali para pessoas físicas, para o empresário e tudo mais. O Pix ele veio com esse formato de, re, de fato revolucionar esses meios de pagamento para que a gente pudesse ter é, justamente é, a contrapartida desses antigos formatos. A gente precisasse ter uma, um, um meio de pagamento extremamente eficiente, extremamente seguro é, e que não custasse tanto assim para um, uma pessoa física, para uma PJ. É, quando a gente fala, assim, por exemplo, de pessoas físicas, é, via de regra ali, você tinha que fazer pagamentos, por exemplo, via TED, você tinha horário controlado, isso muitas vezes causava um, um certo problema né, em algumas transações, você tinha muitas vezes um custo proveniente de, de algumas instituições financeiras sobre esses pagamentos, é, o que fazia com que muitas vezes nem compensasse você fazer uma transferência, você tinha muitas vezes um limite mínimo ali é, é, sobre isso. Do lado, do ponto de vista ali, de uma pessoa jurídica, a gente já tem um outro lado, principalmente do custo e uma redução de inadimplência, uma, uma, um facilitador de fluxo de caixa, porque é, muitas vezes a gente tinha um custo de, de operações, por exemplo, de cartão de crédito, para uma empresa e isso eventualmente é um custo alto, é um custo que ela vai receber lá na frente. Então, por meio do PIX, ela conseguiu reduzir esse custo de operação dela conseguiu agilizar esses formatos de pagamento, então o fluxo de caixa ficou muito mais previsível, conseguiu também, inclusive, reduzir a inadimplência ali de, de alguns pagamentos, já que muita, muitas vezes é feito na hora, e uh, para uma empresa, sempre que a gente tem um facilitador de pagamento, isso tende ali a aumentar, a facilitar uma conversão de venda, né? então a pessoa, muitas vezes, no impulso, com o Pix ela consegue fazer uma transação muito rápida e prática e já levar um produto.
0: Até uma coisa, né Esse, essa questão da compra por impulso, né Felipe, é, eu vou dar um exemplo cotidiano até né para quem vive em São Paulo, que é a pessoa que está passando, você está num barzinho, a pessoa está passando na mesa vendendo um, um doce, uma bala, e aí você fala, putz, não tem dinheiro, a pessoa fala, mas eu aceito o Pix. Você fica é. até, né? É, é tão. Não tem mais assim,
1: desculpa, né, Wagner?
0: É, é tão, é tão. É, a, a, as artérias chegam a tantos lugares assim, né? Que você fala, cara, é. A é, hora que a pessoa que tá te vendendo bala na rua, ali no semáforo, vira e fala, cara, eu aceito o Pix, é que você percebe que esse é um sistema que está em todo lugar, né? <risos>
1: E, e, assim, até uma brincadeira parte, eu estive recentemente num casamento. Todo casamento, eventualmente, tem aquela história de cortar a gravata do noivo <risos> e fazer um presentivo. Uhum. É, e não tinha mais opção, né? Porque na mesa já tinha um QR Code ali com Pix que as pessoas passavam e você já tinha que fazer a transação direta. Então, a, quem falava que não tinha um cartão, não tinha, um, um, não tinha dinheiro em espécie, é, na verdade, eu só precisava ter um celular para fazer essa transação e essa, a transação era instantânea, né? então, é instantânea. Então, isso, para um quando a gente fala em mercado, em um cenário econômico, em produção de um modo geral, facilita bastante e acelera ali muito essas empresas e esses pequenos negócios.
0: Por que, que a, a gente está vendo números aqui no, no Brasil? É, o Banco Central tem mostrado cada vez mais é, o PIX batendo recorde de transação, recorde de contas, recorde de utilização. né? É um sistema extremamente popular aqui no Brasil. Né? A gente foi muito, muito, muito bem adotado. Né? O que, que você acha que fez com que esse sistema fosse tão bem adotado. A gente teve já outras propostas, né? É, tecnologia em relação a pagamentos, ela tá sempre né, todo dia inventando um negócio novo. O que que o Pix teve de tão diferente que abraçou tanta gente?
1: Olha, Wagner, eu acho que assim, quando a gente fala de, de, de dia a dia, o meio de pagamento quanto mais simples ele é, mais prático e rápido ele é mais fácil é o, a metodologia de, de adoção. Né? A gente, lá atrás a gente vivia muito uma, uma história de, de papel em espécie, né? dinheiro em espécie. Eventualmente a gente passou por uma situação de cartão de crédito, mas cartão de crédito antigamente era extremamente complicado de usar. né? Você tinha que fazer um, uma, uma cópia, uma assinatura. A gente passou por cheques também. É, tudo isso, tanto para as duas pontas da negociação, tanto uma pessoa física como para uma pessoa jurídica, se demandava tempo, custo, e ainda tinha um, um risco de operação, né? inadimplência, fraudes e tudo mais. É, à medida que as pessoas, cada vez mais, foram entendendo a função do PIX, a, lo, a lógica do PIX, é, isso deu acesso não só às pessoas que a gente já utilizava os antigos meios de pagamento, mas a gente também tinha uma relação de, de pessoas, é, digamos, fantasma, né? Pessoas que muitas vezes usavam o dinheiro espécie, mas não, não, não passavam por pelos meios tradicionais bancários, né? então elas passaram a ter acesso a isso de uma forma prática, que onde você tem internet, hoje você pode utilizar o Pix, você precisa de um celular, algo muito, muito comum, é, e sem custo nenhum, então como a gente um microempresário, um meio, é, no começo, por exemplo, de uma empresa, se ele tivesse que eventualmente fazer isso é, como forma de pagamento, uma até e tudo mais, ele teria um custo muito alto, o boleto é, muitas também, vezes, é um também, custo muito alto, né? Isso. Se ele não tem ali, por exemplo, um custo de cartão de crédito, muitas vezes ele consegue repassar é, esse valor como desconto para o cliente, porque ele, além de receber antecipado, né, que no cartão de Trash não acontece, ele não tem esse custo da operação. Então as duas contas ela, se alinharam ali em um comum interesse, e isso foi facilitando cada vez mais esse fluxo de pagamento.
0: E claro também, para a gente chegar na situação em que o Pix ele, ele é. é Tão abraçado, a gente também precisa de uma etapa antes, né? Que é essa bancarização digital, né? É, porque para você usar o Pix, você tem que ter um dinheiro atrelado a uma conta, certo? Eu tô. Exato. É, não, não dá para você ter o dinheiro ali debaixo do colchão e mandar do seu colchão né, hum, para outra não, pessoa via Pix, né? É, esse processo de bancarização brasileira também, você acha que preparou a população para é, é, esse sistema digital que foi o Pix, essa revolução que foi o Pix?
1: É, com certeza isso aí foi um, um ponto fundamental, né? A gente viu surgindo ali, ao longo dos últimos anos, diversas instituições financeiras digitais, que não tinham muitos custos operacionais nem nada, e as pessoas começaram a migrar para essas instituições. Então, o Pix, ele também, ele, além de ser um, um, uma transação que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele conectou muito a, a pessoas de pequeno porte, a empresas de grande porte, qualquer uma dessas instituições. É, e tem um outro lado também, do ponto de vista, é, eu gosto bastante nesse sentido, que é um lado de segurança. né? Como o Pix tem um, um, um princípio de transação muito, muito segura, registrada, é, isso para o governo, para o Banco Central, traz uma segurança, inclusive, de lavagem de dinheiro, né? de, de fraudes, assim, evitar fraudes e tudo mais. Então ele consegue ter esse controle de fluxo e evita qualquer tipo de operação nesse sentido. É, quando a gente vai tomando todas essas pontas positivas em relação ao PIX, é muito difícil o governo não incentivar e as pessoas também não aderirem a esse tipo de transação. É,
0: é que... É, ainda volta um pouco nesse de como isso virou um hábito para gente porque ah, se a gente pegar um, o sistema anterior né de como você transferia dinheiro é ou você topa pagar uma taxa bastante é, bastante alta né no Ted no é, no uhum. Ted no Doc né ou você pagava uma outra taxa que era o seu tempo de ir ao banco tirar o dinheiro do caixa, botar no envelopinho e ir é. em outro caixa da outra agência, da outro banco, né? Para fazer esse depósito. E que, eu não sei, a nossa audiência mais jovem que tá ouvindo agora deve pensar assim, como é que é? Você tem que pegar e dinheiro... Ir no banco?
1: Botar no envelope?
0: <risos> é... <risos> a gente, Assinar, a
1: gente... depositar na boca do caixa? O que
0: é? É coisa antiga, né? conversar com uma pessoa? O que que é isso, né? É... Mas, ao mesmo tempo, eu, eu me lembro a primeira vez que eu fui conversar com os meus pais, que não são tão velhos assim, sobre compra na internet, sobre... e que existia todo um, um, um ar de que isso, se... isso pode ser um golpe, né? Não é seguro. seguro. com certeza. E como que o Pix, ele ganhou essa, esse ar de segurança muito rápido, né? É... E, e, como que isso se. Né? A gente teve, obviamente, uma campanha, mas por que, que isso foi tão rápido, né? Esse eu é um, acho que é uma pulga que fica atrás da minha orelha sempre, sabe?
1: É, Wagner, do meu ponto de vista, assim, é, eu costumo dizer que é, tudo na nossa vida, quando a gente consegue incluir dentro de um processo, isso é muito bem recebido de todas as formas. Né? É, eu digo isso não só pelo lado de empresário, de empresa mas eu digo a nossa casa é pessoa física, né? Nós somos de fato uma empresa também. A gente tem um fluxo de caixa, a gente tem gasto, a gente tem despesa, a gente tem receita. Então a gente pode se dizer que é uma microempresa. A partir do momento que você consegue fazer com um, um, um formato de pagamento ele fique tão prático, tão simples de, de ser feito e com uma informação simples que antes, imagina, Wagner, vou te transferir um dinheiro. Me passa a sua agência bancária, seu CPF, a sua conta, a sua instituição bancária para a gente poder fazer isso e ainda assim demorar e ter um custo. Hoje, Wagner, me passa o seu CPF pode fazer uma transferência. É, é muito mais simples, né? Então, tudo que a gente consegue colocar num processo, a receptividade tende a ser muito alta. O brasileiro, principalmente, é, são pessoas que têm um nível de atividade diária muito grande, então, quando você deixa de transformar o pagamento em um trabalho é, que demora, demanda muito tempo, isso é muito prático, muito mais rápido. A uma empresa também que ela quer fazer o meu dia de pagamento. Antes precisava folhas e tudo mais, é, muitas vezes uma complicação, um recebimento. E numa, numa agência bancária, as pessoas no começo do mês tinham que ir no banco para fazer pagamentos também. Hoje com o Pix até o boleto você paga via Pix, né? É, então assim, entrou no fluxo da, das pessoas, ficou muito prático, muito simples. Não tem nada mais que qualquer pessoa no mundo ou qualquer empresa queira do que simplificar o processo do né? trabalho delas.
0: Então vamos, vamos dar um salto aqui para um próximo passo que nesse, nessa ideia de dinheiro digital. né A gente tem ouvido muito falar eu, aqui no, no, no Canaltech muito sobre como que criptomoedas, como é, dinheiros digitais... Podem revolucionar alguns setores, né? Impressão minha ou isso é um, um discurso que a gente pode levar lá para fora? Por quê? O que, que eu tô te falando? Por que, que isso eu acho que é melhor difundido lá fora? Porque o sistema bancário brasileiro, bem ou mal, ele é um sistema bancário muito desenvolvido, né? Muito, envejado eu falo isso pro muito para amigo quando você vai lá pro os Estados Unidos por exemplo você vai fazer um pagamento a pessoa leva o seu cartão de crédito para dentro da loja volta com ele você tem que assinar dar um documento é, é um sistema bizarro né
1: que você assim. não e assim de fato isso é a gente o nosso sistema bancário ele é estudado ele é referência em vários lugares do mundo até, inclusive, assim, a estrutura do Pix feita pelo Banco Central foi elogiada pelo, pelo BIS, né? É o, é o Banco Central dos Bancos Centrais, digamos assim. Uhum. É, então, é, tamanha, a nossa metodologia de pagamento, nosso sistema bancário, de fato, ele é uma, uma referência e é algo que a gente tem que se orgulhar, porque não são todos os países que vão ter algo semelhante.
0: É. E já que você citou o próprio. Né, o Bank of International Settlements, ou que a gente poderia traduzir como o Banco Internacional dos Acordos, né, da, das organizações, né, o Banco dos Bancos. É, agora a gente está na discussão do Nexus, né, que é seria esse sistema apelidado aí pela mídia de Pix Internacional. Para a gente parece algo muito tranquilo de eu falar, tá, mas Por que que lá fora eu não posso fazer um Pix para quem está aqui no Brasil? Né? Por que, é, que eu não posso. Por que o meu irmão, né, que mora em Portugal, não pode fazer um Pix para mim aqui no Brasil? Né? É... é tão simples assim, Felipe?
1: Não, não é tão simples assim, porque a gente tem. É, em, cada, em cada país ali, a gente tem um, um sistema de pagamento diferente o um sistema de armazenamento desse Estado de, de uma forma. Complicada e o formato como ele é aplicado hoje também é um formato oneroso e demorado. Então, não é tão simples fazer assim. E para que isso seja feito, esses sistemas eventualmente precisam se comunicar. A gente precisa ter um formato digital que se comunique entre si com uma facilidade muito grande, né? Que é justamente a ideia desse do, do projeto Nexus. O projeto Nexus é algo semelhante a um Pix de um formato ali digital. Uh, para a gente passar a fazer transações bancárias internacionais com o mesmo sentido do PIX, um sentido prático que entra no fluxo das pessoas, que reduz o custo de uma operação internacional também e que você eventualmente tenha uh, um controle maior desse fluxo de operação, né? É, que aumente a segurança da informação e a segurança também desses pagamentos. É, algo que eventualmente o PIX trouxe, o Nexus está trazendo. E agora, um novo projeto, que é o Real Digital, né, do Brasil, que vai entrar ali nesse fluxo do Nexo também, é um, um alinhamento também de, de pagamentos entre não só país mas entre pessoas. Né? Porque, imagina comigo aqui, Wagner. É, hoje, via de regra, se eu quero comprar um imóvel, uma transação de um imóvel, um apartamento, eu, eu e o Wagner estamos negociando. A gente tem um delay de operação entre ou eu faço um pagamento para você primeiro ou, eventualmente, você passa essa estrutura para o meu nome e, e a gente dá essa sequência. Quando a gente passa por uma estrutura digital é, formada em uma, uma blockchain, que é o intuito, por exemplo, do Real Digital, um pouco do Nexus também, a gente faz com que essas transações elas, elas sejam feitas entre as duas pontas de forma instantânea. Então, isso reduz esse... esse esse risco, né? essa, essa abordagem pode ter entre essas duas operações. Uma operação só vai ser feita se a outra for feita ao mesmo tempo, né? de uma forma rápida e também muito mais barata. Você não precisa ter um custo, eventualmente, talvez, de a, até um cartório. Né? A gente começa a ir para um âmbito que não é só um âmbito bancário. A gente começa a ir para outras pontas também, e, e que é o futuro. Né? A gente trabalha hoje com um sistema... Uh, uh, de, de real muitas vezes um papel espécie um sistema que está muito centralizado né a ideia é de fato você descentralizar e facilitar essa comunicação global
0: sim uh, explicando um pouquinho mais sobre o projeto Nexus aqui para o nosso ouvinte a nossa ouvinte né é, ele funciona por dois sistemas você Felipe me ajuda se eu estiver errado né que é o, o Nexus Getaway, que é seria essa plataforma para unificar Todos esses, esses sistemas, né? E o Nexus Scheme, que é esse o protocolo que vai definir quais são as regras básicas, né? Então, pelo que eu entendo, é, eu vou mandar, então, por exemplo, eu estou em outro país, vou mandar para o Felipe uma certa quantia. O Gateway vai fazer o, o Pix dos Estados Unidos conversar com o Pix brasileiro, né? Exato. E... O Skim vai entender, por exemplo, a cotação do dólar, as taxas que precisam ser cobradas. Seria mais ou menos esse, essa ideia, Felipe?
1: É, é um princípio muito nesse sentido e de forma instantânea também, né? Porque justamente quando a gente fala de, de cotações, é, as operações, muitas vezes, elas demandam um eventual tempo para serem feitas, a cotação, por exemplo, de uma moeda para outra, elas podem mudar rapidamente, né? O fluxo de dinheiro pode pode alterar e aí você tem uma cotação muito diferente num prazo de 10, 15, 20 minutos. É, você, é, minutos, você pensando,
0: forma... né, Felipe, eu comprei esse 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 celular aqui com o dólar a 2, mas faturou com o dólar a 2,50, né? Nossa, eu pensando aqui bem otimista, né, dólar a 2. Mas <risos>
1: Faz um tempo já.
0: É, mas para facilitar a nossa conta aqui, né? Eu comprei com o dólar a 2 e faturou com o dólar a 4. Ou seja, eu paguei duas vezes esse smartphone, né? É isso. isso.
1: E assim, e aí, além disso, porque a gente está falando nesse sentido, a gente fala de uma compra. Mas quando a gente fala de uma, uma transação de, de remessa internacional entre países... Esse processo é mais burocrático ainda. né? Então, por exemplo, se eu quero mandar um dinheiro para o Wagner, o Wagner está nos Estados Unidos. O processo de eu fazer um câmbio nessa operação, ele precisa ser muito ágil. Porque daqui a 20 minutos, de fato, a cotação pode ter mudado bastante. A gente pode, inclusive, isso a gente fica a mercê, inclusive, de alguns cenários de, de mercado. né? É, no começo do ano, a gente viu ali muita oscilação no, no, no câmbio entre, entre Brasil, é, real e dólar em espaço curtíssimo de tempo. Isso impacta essas transações que demandam uma burocracia muito grande para serem efetuadas, né? demandam um processo mais complicado. Quando a gente muda isso, né? a gente tem uma, uma, um câmbio muito mais simplificado, muito mais em tempo real. Então, isso facilita bastante, tanto para as pessoas físicas, como uma logística interna das instituições bancárias.
0: Quando a gente tá falando do, de você dividir a conta do barzinho, se, né, se o dinheiro cair para você em 10 minutos ou na manhã seguinte, não faz tanta diferença, né, via de regra, não faz tanta diferença assim. Né? Mas quando a gente tá falando de transação internacional, o que o Nexus está propondo é em até um minuto. E, exatamente. E que, é, como a gente disse aqui, né, é, por uma negociação a gente... Tá falando de processos que podem durar, às vezes, dias, né? E, e um processo que pode durar dias é, significa dinheiro, significa imprevisibilidade. Significa imprevisibilidade, quer dizer que negócios não vão ser feitos por conta de risco, né? É...
1: Exatamente, então a gente mitiga muito ali é, esse fluxo, né? Porque quando a gente fala muitas vezes de uma pessoa física, é, as remessas tendem a ser menores, mas quando a gente vai muitas vezes com uma pessoa jurídica que trabalha com o mercado internacional, efetua um câmbio mensal é, é, na conta... O impacto para essas empresas é, é gigantesco, né? Justamente essa questão de previsibilidade, de risco, fluxo de caixa, elas precisam estar muito bem preparadas para isso. É, e, de fato, o Nexus ele vai auxiliar muito em é, é, todos os, os cenários de transações. Né?
0: Agora, eu queria falar um pouco sobre criptomoeda, blockchain, né? A gente está falando sobre o, Bra o real digital. Que é essa proposta, é uma proposta não de criptomoeda, né? Eu acho que a Febraban, né? A gente teve agora o, o congresso da, da Febraban, né? E o, o pessoal foi muito claro, né? De dizer, olha, a gente não tá falando de uma criptomoeda, mas uma tokenização da nossa moeda, né?
1: Felipe, que qual que é a que diferença que... disso? É, de um modo geral, Wagner, é, criptoativos, é, o conceito original deles era o quê? Era a gente trabalhar com um ativo, de fato, que ele fosse descentralizado, onde você não tenha, eventualmente, um banco central ou um governo que, que tem um controle sobre aquele fluxo de transação, é, onde as transações, inclusive, são validadas por meio online pelos próprios usuários daquela rede, né? Uhum. É, quando a gente fala do real digital, o real digital, na verdade, é uma aplicação do nosso, do nosso formato de dinheiro dentro dessa tecnologia do blockchain. É, enquanto os criptoativos são considerados como ativos, eventualmente, é, ou como uma reserva de valor, ou como algo semelhante a investimento, de fato, é, o real digital não tem essa função, ele tem a função de meios de pagamento. É, é a gente utilizar desses formatos da blockchain que traz muita segurança, traz uma transação que fica validada online, mas ainda assim é um real ah, onde ele fica ali controlado, fiscalizado pelo Banco Central, onde a gente vai ter uma, um formato de emissão de moeda também por meio digital, então ele está suscetível muitas vezes a uma inflação, uma impressão de, de moedas maiores. Ah, mas, em contrapartida, ele facilita ali um, um sistema de, de pagamento ainda mais do que o Pix, né? Porque ele vai entrar ali dentro de uma relação com o Nexo, dessa rede de blockchain. Ele tem uma relação de segurança muito grande, né? Porque a, a rede de blockchain, ela, ela funciona num formato um pouco diferente. E o Real Digital também, ele vem para acompanhar a, 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 o novo momento da internet, né? Que é a chamada Web3, é, que é a, a internet na nuvem, a internet com a maior velocidade eficiência, onde, a, ao invés de a gente armazenar dados em, em processadores, em, em computadores, a gente começa a fazer esse armazenamento na nuvem. Então, a, a eficiência e a comunicação entre o ser humano e, e essas transações se tornam muito mais muito mais satisfatória, né, para todas as pontas.
0: Felipe, é... A ideia, então, aqui nesse sentido de, de a gente usar a blockchain é também atrelar a moeda a outras, como você mesmo disse, né, atrelar a outros segmentos da, da negociação, como um contrato digital, é, como né cortar ali a, a parte do cartório, das burocracias também, tem essa vantagem, né?
1: Tem, assim, o Real Digital ele vem com o intuito de eliminar o intermediário da transação. Né? É, a gente fazer uma transação, por exemplo, entre eu e o Wagner de uma forma direta, usando a moeda recorrente do país, no nosso caso aqui, o real de fato. É, e como eu falei antes, é, um, é uma transação imediata, né? Como eu não preciso de intermediário, eu não tenho o, o eventual risco de. de uma fraude, um calote, como é dito, né? A minha transação com o Wagner ela vai ser feita no mesmo tempo, com a mesma informação. Então, se eu quero enviar um... um isso, óbvio que é um planejamento futuro, né? Mas se eu passar uma escritura para o Wagner, eu vou passar uma escritura digital também ali, nesse formato de blockchain, com pagamento também em blockchain, sem nenhum intermediário de uma forma instantânea. Eu não preciso passar por ninguém para validar essa informação. E eu não tenho um delay de um pagamento entre outro, né? Então, isso aumenta muito a segurança dessas transações.
0: É, até pensando, né, Felipe, é, sobre no, no meio do caminho ali. Né? Então, hoje, se eu for, ah, sei lá, vender um, um, um imóvel, eu preciso pegar os documentos do Felipe, ir num cartório, pagar 93 carimbos né, diferentes, <risos> que todo esse processo vai custar uma parcela grande desse imóvel a gente sabe que esses, esses carimbos são caros, né? esse processo ele é caro, ele é custoso, ele depende do tempo de alguém, às vezes mesmo o próprio proprietário, às vezes é alguém que essa pessoa contrata. Né? A, a gente conseguiria tirar esse, esse, isso do caminho e transformar essa transação em mais rápida e mais barata, certo?
1: Isso, é, é muito esse princípio. né? A experiência do consumidor é, é muito impactada positivamente.
0: Sim, agora o que me causa uma certa dúvida em relação ao Real Digital e o Pix, né? Porque a hora que eu tava ouvindo sobre o Real Digital e pensando, não vai facilitar as formas de pagamento, né? As negociações e eu penso, poxa, mas o Pix pra mim ele já é o, o suprassumo do que a gente tem, né? Assim, eu não consigo ver algo melhor do que eu apertar dois botõezinhos aqui e o dinheiro cair na sua conta, Felipe. é... Me parece que a, a troca de dinheiro ali de pessoa para pessoa está bem resolvida. É, o Real Digital, então, não seria para isso, seria para outra coisa.
1: É, eventualmente ele vai ter função, função semelhante né, do que a, a do Pix do ponto de vista de transação. Mas ele não tem só o objetivo de, de ser um formato de transação. Ele é uma forma ali de você, do governo ter fazer um, um controle de, 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 de fluxo de dinheiro na economia, de impressão, porque. Do ponto de vista de, de moeda, ele podendo emitir é, o real digital, emitir moeda de forma virtual, é, é mais rápido, mais prático e menos oneroso para o um, governo, né? Você não tem uma impressão de, de moeda também nesse sentido. E também ele faz uma conexão, além de validar essas transações de forma instantânea, o Pix ele não é um, um meio de validador de, de informação, né? O Pix ele é, um, é um meio de transação da, da, de, de dinheiro de fato. É, e aí o real digital ele vem ali para fazer um complemento junto com o projeto Nexus. Né? É, ele vai pegar a, essa informação, você vai poder fazer transação entre o real, eles vão ter a ideia inicial, eles vão ter a mesma cotação, você vai transformar o real no banco entre um real digital para poder fazer, a, através de um Nexus, por exemplo, uma transação internacional. Então, é, é, eles vieram para se complementar, um não exclui o outro, são formatos um pouco diferentes dali, e ambos ali vão fazer parte da economia, porque, inclusive, o, o, da mesma forma que o Pix ele não acabou com o papel moeda, a, talvez tenha reduzido, o real digital também não vai acabar com, com a espécie, né, o dinheiro espécie. O dinheiro espécie ele é muito importante em diversas regiões do Brasil ainda, de, é, regiões, muitas vezes, que a gente não vai ter um acesso tão simples a, a uma internet ou algo do tipo, é, mas são meios que, de, de evolução dos nossos meios de pagamento e também são, são relações que cada vez mais aumentam a, a segurança, tanto da informação como das
0: transações. Ah, um dos pontos que a gente vê sobre a, essa proposta do Real Digital também é a interligação com o que se chama de DeFi, né que são as finanças descentralizadas. né Perfeito. É, é fazer o nosso dinheiro conversar com essas blockchains descentralizadas. Seria isso, né? Seria
1: um princípio semelhante a esse. É um, é um pouco até. A Web3 vem com esse princípio, né? Então, o uso dessa rede é muito isso. A gente viveu no, no início da internet uma ideia que, de fato, era, era ser descentralizada, né? Ela ser um, um meio orgânico. É, a gente passou por um momento onde ela foi centralizada, a gente vive assim, a era da, da, das redes sociais, né? Da interação com essa. com, essa, com, a, com a internet. E agora a gente passa para uma Web3 que o intuito dela é se descentralizar novamente, né? É onde você tem esse facilitador de comunicação, facilitador de informação, e que você possa ter mais controle sobre a sua própria informação. É, você possa escolher quem vai, ter o, o, quem vai ter essa informação. É um pouco, inclusive, o que a gente teve agora com, com essa, digamos, essa desbancarização, né? Onde você tem o. o o sistema bancário aberto, né? você pode escolher, uh, abrir a sua informação para o sistema, essa informação vai transicionar de um banco para o outro e não tem mais uma instituição bancária que é dona das suas informações. Agora você tem a pessoa sendo a dona dessa informação, a dona da informação do dinheiro dela e ela escolhe com quem compartilhar isso.
0: Certo? E pensando até da forma como a gente se relaciona com criptomoedas, né? Com é, Bitcoin, ou até é, a rede do Ethereum, né? É, Ver se meu raciocínio tá certo, Felipe. Hoje, para eu comprar um Bitcoin, eu preciso de uma exchange, certo? Eu preciso ir numa Perfeito. empresa que faz, que vai pegar o meu real e vai falar: olha, o seu real representa tantos, né? Uma parcela de Bitcoin, enfim. É, seria também a ideia de tirar essas exchanges da conversa? É isso?
1: Hum, olha, eventualmente isso pode acontecer. Particularmente, eu não acho que, que isso vai. Vamos chegar lá. Porque, <risos> é, porque assim, o, o real digital ele vai se manter como uma moeda, né? uma moeda de troca, uma moeda de recorrência de um país, do Brasil ou em outros países, outras moedas. Quando a gente fala de criptoativos, o, in, o intuito deles é você ter ativos, né? É, você ter ativos que se valorizem, que eventualmente você tem uma escassez, é, que possam muitas vezes se provar no tempo, possam ser uma reserva de valor. Quando a gente fala de moeda real, o real não é tido como uma reserva de valor, né? Ele tem um impacto inflacionário, pode ser impresso um, uma nova quantidade de, de moedas é, e isso pode perder valor. Então... Eu, é, particularmente eu entendo como caminhos um pouco diferentes. Um acho que está mais ligado, é, no caso do Bitcoin, é você ter um, um, um ativo de fato. A Ethereum ela tem um conceito mais de ser uma, uma rede mesmo de, de comunicação, mas você tem aquela moeda. Mas eu não acho que o, o real digital ele vai substituir, é, até porque, do ponto de vista de ser centralização, eventualmente você tem uma centralização. Porque se o Banco Central ele tem um certo poder de emissão de mais moedas e também ele consegue ter um acompanhamento desse fluxo, é, na verdade não está tão descentralizado assim, na verdade está um pouco centralizado ainda no país. né? Os criptoativos não, eles são de fato muito centralizados, validados em rede
0: pelos próprios usuários. Perfeito. E qual a vantagem disso? De você descentralizar essa, essa economia, né? essa, essa moeda. Qual que é a vantagem de a gente ter uma, uma finança descentralizada?
1: Olha, é... muita gente assim, acredita que essa centralização eventualmente pode acontecer, pode ter algo ruim. Né? Porque é... se você de fato tem um, um país que pode imprimir dinheiro você perde o seu poder de compra. O seu poder de compra está na mão de um, de um país. Você pode ter uma relação de câmbio. A gente tem, por exemplo, um, um país hoje, como os Estados Unidos, que tem a moeda do mundo, digamos assim. né a gente tem um uhum. dólar ali como a, a, o maior peso monetário é, é, do mundo. É, quando você descentraliza é, essa relação, você tira um pouco desse poder que o país pode ter é, em cima da moeda. Óbvio que, eventualmente, um país ele pode, se existe uma moeda... Uh, digital que ganha um peso tão forte assim, ele pode ali pegar e fazer um, um, um fazer um caixa, fazer uma compra, um remessa maior dessa, uh, em teoricamente ele teria esse poder. Mas como ela é validada uh, uh, pelos usuários, os usuários podem também fazer uma mudança daquilo, checar esse fluxo de dinheiro também, e muitas vezes eles podem tomar uma posição contrária a isso. Então, é de fato a ideia é tentar deixar menos poder monetário disponível para instituições bancárias ou algo do tipo e tentar trazer um, um, um fluxo mais para as pessoas e para o meio digital de fato. né? Uhum.
0: É, Felipe, é, agora para a gente fechar aqui o nosso papo, a, qual que você acredita que vai ser o próximo passo, o, o futuro, aí a gente vai ter uma revolução do Pix, a gente vai ter um aprimoramento do Pix, o que, que você acredita que vem a numa próxima etapa?
1: que a próxima etapa é essencial, que eu acho que ela vai impactar positivamente muito o mercado, é o Pix Internacional. Ele, a previsão, ele tem um lançamento já no ano que vem. É, em, em paralelo, a gente já tem o Nexus ele Internacional fazendo testes no, em alguns países. Né? Óbvio que um teste, ainda não, com moeda real. É, eu acho que o alinhamento do Pix Internacional com o Nexus e ali o Real Digital isso já vai fazer com que uh, o mundo inteiro dê um, um salto grande nesse, nesse fluxo de dinheiro, nessas né? transações. Né? Vai facilitar muito todas as economias e, e reduzir todos aqueles custos. É né? um pouquinho que a gente já falou. Eu acho que hoje o próximo futuro é, é realmente essa conexão internacional do, do dinheiro, esse facilitador dessa conexão.
0: Tá joia, perfeito. Tudo bom? Felipe, é, eu queria agradecer... A sua disponibilidade, bater um papo, tirar um tempo para bater um papo e compartilhar os conhecimentos aqui com a gente. Eu acho que foi, foi bastante proveitoso o nosso papo aqui. Espero que tenha ajudado a nossa audiência a entender um pouco mais sobre como o Pix mudou e o que, que vem por aí, né? Que é um mundo que pode ser muito confuso para muita gente, né?
1: Maravilha, Wagner. Eu que agradeço, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhar isso, bater esse papo. É, acho que a informação, compartilhamento de informação é, é extremamente importante todo mundo entender um pouquinho do que está que acontecendo e o que vai acontecer. né? É, eu conheço várias pessoas que ainda têm dúvidas sobre o PIX. quando eu falo, olha, gente, você faz TED, você tem cartão? Então usa o PIX, ele vai facilitar a sua vida. Você não precisa mais ir na instituição bancária. Pode confiar, é, inclusive tem uma segurança gigantesca. É, então assim, é um assunto que ele só tem de agregar é um prazer de fato estar aqui com você viu Wagner?
0: Obrigado, eu que agradeço E esse foi o nosso Porta 101 dessa semana espero que você tenha gostado lembre-se de seguir a gente e receber sempre os episódios novos quando a gente lançar um outro lembrete, vale conhecer o nosso Vale Play Programa que estreou nesse domingo lá no nosso outro feed. Segue a gente também nas redes sociais em arroba canaltech em todas elas. A gente está no Instagram, no Quai, no TikTok, no Twitter, no Facebook. Onde você procurar arroba canaltech, a gente está por lá. O nosso Porta 101 vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.